0: Freiburger Kulturszene über die Reform der Freiburger Verwaltung auf. Gestern Abend hätte im Theater im Marienbad in Freiburg eigentlich ein Jugendtheaterstück namens Passival laufen sollen. Tat es aber nicht. Kurzfristig wurde der sandbedeckte mittelalterliche Turnierplatz umgebaut, um einer aktuellen kommunalen kulturpolitischen Debatte Platz zu bieten. Die kulturell bestimmte Szene in Freiburg, mehr als 250 Leute vom Intendanten des Stadttheaters über einen ehemaligen Rektor der Musikhochschule bis zum Arbeitskreis Alternative Kultur, hat er sich versammelt, um über einen Bestandteil der Verwaltungsreform in Freiburg aufgeregt zu streiten. Wer das ein eigenartiges Thema für diesen Personenkreis hält, der hat das Problem gleich begriffen, geht es doch um nichts weniger als die Abschaffung der Planstelle des Kultur- und Schulbürgermeisters der Stadt Freiburg. Dieser Job verlangt von seiner Inhaberin eine Brücke zwischen den städtischen Subventionströpfen und den Künstlerinnen zu schlagen. Die Aufregung der Szene wird da schnell verständlich. Ihr hört in den folgenden zwei Minuten einen kurzen Bericht über die rechtlichen und politischen Umstände dieses Streichungsbeschlusses, und daraufhin dann nochmal vier Minuten Redebeiträge, die ein Stimmungsbild von der Veranstaltung wiedergeben sollen. Erstens also zum Hintergrund. Die Politikerinnen im Freiburger Stadtrat wollen sparen. Seit langem wird dort über eine Reform der Stadtverwaltung nachgedacht. So sollen etwa Aufgaben der städtischen Müllabfuhr in privater Regie fortgesetzt werden, ebenso die Forst- und Friedhofsverwaltung und anderes mehr. Insgesamt werden so weniger Aufgaben für die städtischen Bedienstenden übrig bleiben und damit auch weniger Arbeit für die Verwaltungsspitze anfallen. Ein mächtiges Zweckbündnis von CDU, FDP, den Freien Wählern und den Grünen wollen in diesem Sinne seit längerem eine der vier Stellen für Beigeordnete des Oberbürgermeisters Böhme wegstreichen. Die Aufgabe der Planstelle würden dann auf die anderen Kollegen verteilt. Eine genaue Aufgabenverteilung wurde bisher noch nicht ausgearbeitet. Beziffert wurde nur eine Kostenersparnis durch den Wegfall der Bürgermeisterstelle für das Stadtsäckel von etwa 250.000 Mark jährlich. Die nächste Streichmöglichkeit bo bot sich eigentlich ursprünglich für das Jahr 1998 gleich doppelt, weil dann sowohl die reguläre Amtszeit von Umweltbürgermeister Peter Heller von den Grünen als auch die von Kultur- und Schulbürgermeister Thomas Landsberg von der SPD auslaufen werden wird. Bis dahin dann hätte der Gemeinderat ausreichend Zeit, um Anzahl und Aufgaben seiner Bürgermeister neu zu bestimmen. Als der grüne Umweltbürgermeister Peter Helle Mitte September dieses Jahres jedoch ankündigte, sein Amt schon im Frühjahr nächsten Jahres niederzulegen, brachte er diesen Zeitplan völlig durcheinander. Seine Stelle steht jetzt schon zu einem Zeitpunkt zur Neubesetzung an, an dem das Anforderungsprofil, also die Stellenbeschreibung und die Zuweisung der Aufgabenfelder noch gar nicht klar sind. Klar dagegen ist, dass die Grünen darüber entscheiden, wer die Stelle haben kann. Wenn sie wollen, dann könnten sie auch darüber befinden, ab wann sie denn diese Funktion selbst mit einer Person dann ausüben wollen. Eine Übergangszeit könnte ja auch ein amtierender Bürgermeisterkollege die Amtsgeschäfte des Umweltbürgermeisters führen, bis die Kompetenzen der beigeordneten Bürgermeister vom Gemeinderat dann tatsächlich komplett neu bestimmt sind. Dann könnten die Grünen eine Kandidatin küren, die auch tatsächlich zu ihrer tatsächlichen Aufgabe passt. Im Moment ist es ja noch völlig unklar, was diese neue Person dann tun soll. Ebenfalls klar ist, dass die Stelle des Kultur- und Schulbürgermeisters Landsberg, SPD, in zwei Jahren weggestrichen werden und seine Aufgaben umverteilt werden sollen. Anscheinend besteht zwischen CDU und den Grünen auch ein Konsens darüber, dass die grüne Bürgermeisterin auch diese Ressource dann übernehmen könnte. Das heißt, nochmal wiederholt, zwei Stellen fallen weg, nämlich die Landsberg- und die Hellerstelle, und die Grünen bestimmen eine neue Stelle, die mehr oder weniger die Kompetenzen der beiden Alten übernehmen werden kann. Irgendwie jedenfalls, wenn das mal geklärt ist. Für die Teilnehmer an der Podiums- und dann auch Plenardiskussion gestern Abend war das ein großer Stein des Anstoßes. Ein Redakteur von der Badischen Zeitung bringt das Ganze auf folgenden Punkt.
1: Sie müssen verstehen, dass die Kultur in einer Situation, wo sie spürt, sie spielt bei diesem Parteien-Poker gar keine Rolle, dass sie auf die Barrikaden geht und sagt: Wir wollen vertreten sein. Und es wäre ein völliges Missverständnis, um auch dieses gleich abzuräumen, dass es sich um einen Pro-Landsberg. Kampagne handle. Es geht gar nicht um eine Person dabei. ja. Es wird immer unterstellt, das eine SPD-Geschichte und, und hier Landsberg oder sowas. Da muss ich Ihnen wirklich sagen, wenn ich ein bisschen jetzt für die Kultur sprechen darf, da sind Sie in Ihrem gemeinderätlichen Ingrubbewusstsein also offenbar so innig aufgehoben, dass Sie gar nicht sehen, der Kultur kommt es gar nicht drauf an, ob das SPD plus FDP plus Grüne plus Rot plus Schwarz plus Oben plus Unten oder sonst wie was ist. Sie will hier in Freiburg das Gefühl haben, in der Kulturstadt Freiburg, gut vertreten zu sein, ja? ein freies zu haben und hier sozusagen Ansprechpartner zu haben.
0: Ja? Der BZ-Journalist Jordan bringt dann die Befürchtung der Freiburger Kulturszene über einen Superbürgermeister, der für Umwelt und Kultur gleichzeitig zuständig ist, folgendermaßen auf den Punkt.
1: Ein Modell wäre dies, Sie sprachen es gerade an, Herr Schmidt, äh, es könnte sein, dass ein Dezernatszuschnitt, in dem nicht nur Kultur, sondern dann auch äh, zwei, drei wichtige oder jedenfalls ein, zwei sehr wichtige äh, Dezernate, also Referate, versammelt sind, Mangel, also durch Masse gewissermaßen mehr Volumen hat, ja? dadurch mehr bewegen kann. Das ist ja die eine Hoffnung, die auch hier uns von den Parteien zum Teil gesagt wird. Es hat ja dann mehr Masse, also kann dieser neue Kulturbürgermeister auch mehr bewegen, er hat mehr Einfluss. Ja? Die andere, die die schaffenden offensichtlich umtreibt, die Befürchtung ist eher umgekehrt die, dass in einem größeren, äh, gemischt waren Laden, sage ich jetzt auch im peorativen Sinne, die Kultur eher in eine Art von äh, äh, zweite Linie geriete, äh, möglicherweise marginalisiert wird, auf jeden Fall im Apparat und in der Anonymität des Apparats zu sehen. Ja?
0: Der Fraktionsvorsitzende der CDU im Freiburger Gemeinderat, Peter Weiß, erklärt dann, stellvertretend auch für die Grünen, warum die Entscheidung über die Neubesetzung der Bürgermeisterstelle jetzt fallen muss und nicht erst nach ausführlicher Diskussion.
2: In der Tat stehen wir unter Zeitdruck, denn mit dem Rücktritt von Herrn Dr. Heller, mit dem ja auch die Grünen in dieser Kürze nicht gerechnet haben, müssen wir ja über die Neuausschreibung einer Bürgermeisterstelle und damit über deren inhaltliches Profil entscheiden. Und diese Entscheidung müssen wir in diesem Herbst treffen. Und deswegen ist es kein... Ja, und deswegen... Und dies, ja, weil sie ausgeschrieben werden muss. Er tritt ja zum 31. März 1997 ab. Und da müssen Sie über die Zukunft dieses Dezernats eine Entscheidung treffen und was für einen Dezernenten Sie ausschreiben oder nicht ausschreiben.
0: Ja, gibt es denn jetzt wirklich so einen Sachzwang, die Stelle gleich zu besetzen, bevor über die inhaltliche Ausgestaltung, die Aufgabenfelder genauer diskutiert wurde? Ich habe dazu nochmal Dieter Salomon gefragt. Er ist Landtagsabgeordneter der Grünen in Baden-Württemberg und auch Mitglied für die Grünen im Freiburger Gemeinderat. Könnten die Grünen auch sagen, wir besetzen die Stelle jetzt nicht gleich, wir warten noch, bis dann auch die konzeptionelle Debatte vorangeschritten ist, welchen Stellenwert hat Kultur, bei welchem Bürgermeister und so soll das angesiedelt sein, oder muss es jetzt wirklich alles gleich entschieden werden?
2: Ja, rechtlich wäre so ein Schritt natürlich schon denkbar, das hieße aber, und das hielte ich für katastrophal, dass die Grünen ein Dreivierteljahr, nämlich von Anfang April bis Anfang Februar, Anfang April 7 bis Februar 1998, nicht in der Dezernentrunde vertreten werden, keinen eigenen Bürgermeister hätten. Und gleichzeitig, so wie vorgeschlagen wurde, Herr Landsberg zusätzlich noch die Umwelt verwaltet. Also das kann nicht im Sinne der Grünen sein. Und das hat auch der Gemeinderat akzeptiert, dass das den Grünen schlichterwegs nicht zumutbar ist. Zumutbar auch aus einem anderen Grunde nicht, weil ganz klar ist, dass sich die SPD natürlich, was vollkommen legitim ist, dagegen wehrt. Herrn Landsberg zu verlieren. Andererseits, äh, wir dann quasi ein Jahr lang, ich äh, mal, der CDU in Hintern kriechen müssen, damit die anerkennen, dass wir weiterhin einen Bürgermeister haben dürfen. Und das kann überhaupt nicht in unserem Interesse sein, weil äh, mit der CDU so eng auch niemand zusammenarbeiten will. Das ist vollkommen klar. Darum stellt sich die Frage heute, beziehungsweise nächsten Dienstag und ist auch dazu beantworten.
0: Tja. Trotz der etwas wackligen Tonqualität hat Dieter Salomon nochmal klargemacht, dass eben es durchaus möglich wäre, die Entscheidung jetzt nicht gleich zu treffen, die Entscheidung über die Neubesetzung der Stelle, sondern erstmal die inhaltliche Definition abzuwarten. Ja, er hat auch die Gründe klargemacht, dass es eben den Grünen im Gemeinderat nicht so richtig in den Kram passt, wenn sie aus der Bürgermeister und Dezernentenrunde ausgeschlossen sind. Das hat jetzt wieder den heftigen Protest von einigen anwesenden Grünen Fundis dem Adair Keller vom ARK und Walter Mossmann, einem Künstler aus der Anti-AKW-Bewegung noch wohl bekannt, hervorgerufen und sie meinten, sie fänden dieses Verhalten der Grünen außerordentlich machtbesessen und opportunistisch und gar nicht so richtig der künstlerischen Grünen-Basis angemessen. Naja, wie die Veranstaltung noch genauer weiterging und was es sonst noch alles zu hören und zu sehen gab, erfahrt ihr heute Abend von 19 bis 20 Uhr im Kommunalmagazin von Radio Dreieckland. Da ist einfach noch mehr Zeit und mehr Platz für noch mehr interessante Highlights der Diskussion gestern Abend über Kulturpolitik in Freiburg. Ja.
3: Meine Damen und Herren zum Tag der Deutschen Einheit sprach Bundeskanzler Helmut Kohl Meine Damen und Herren, zum Tag der Deutschen Einheit sprach Bundeskanzler Helmut Kohl Meine Damen und Herren zum Tag der Deutschen Einheit sprach Bundeskanzler Helmut Kohl
1: Vereinigungstag, seit 3. Oktober, in Wirklichkeit
4: Sechs Jahre deutsche Einheit. Sechs Jahre deutsche Einheit. Sechs Jahre deutsche Einheit.
0: Liebe Mitbürgerinnen und
5: Mitbürger, zur nationalen Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage. Zu die Vor sechs Jahren war einer der ganz großen Augenblicke unserer Geschichte. Einheit und Frieden und Freiheit. Das Unterpfand. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage. 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 Das heißt, das Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage. 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 Beilage. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
6: Ihr hört die Nachrichten. Ende des Friedensprozesses im Nahen Osten.
7: Drei Jahre nach historischem Friedensschluss zwischen Rabin und Arafat scheint es im Moment schlecht bestellt um den Friedensprozess im Nahen Osten. Auf dem Washington-Gipfel am Dienstag und Mittwoch letzter Woche zwischen dem israelischen Ministerpräsident Netanyahu, PLO-Chef Arafat, dem jordanischen König Hussein und dem US-Präsidenten Clinton konnten sich die Kontrahenten immer noch nicht auf den Zeitpunkt des israelischen Teilrückzugs aus Hebron einigen. Unter den Palästinensern macht sich Pessimismus breit. Der Gipfel habe kein einziges positives Ergebnis gebracht, sagte der palästinensische Informationsminister Yasir Abed Rabu. Israel weigere sich, über grundsätzliche Fragen wie den Teilabzug aus Hebron, die Lage in Jerusalem, die Absperrung der Autonomiegebiete sowie die umstrittene Öffnung des Tunneleingangs zu verhandeln. Aufgebrachte Palästinenser verbrannten letzten Donnerstag amerikanische Flaggen und bewarfen israelische Soldaten im Westjordanland mit Steinen. Viele Palästinenser kritisieren auch PLO-Chef Arafat, der es nicht schaffe, für die Palästinenser positive Ergebnisse auszuhandeln. Das Vertrauen in die israelische Regierung unter Netanyahu sinkt. Israels Rechte und das Regierungslager feierten den Gipfel als Sieg. Ägypten und Syrien warteten, werteten den Gipfel hingegen als Fehlschlag. Ebenso zeigt sich die jordanische Regierung enttäuscht. Gestern trafen sich Israelis und Palästinenser im Kontrollpunkt Eres am Rande des Gazastreifens zu weiteren Verhandlungen. US-Außenminister Christopher sprach gestern Abend mit Netanyahu und Arafat. Die Verhandlungen am Ehreskontrollpunkt sollten so lange dauern, bis eine Einigung erzielt ist. Arafat betonte, es gehe ihm vor allem um den vertraglich vereinbarten Teilrückzug der Israelis aus Hebron. Netanyahu sagte, Israel beabsichtige, unterzeichnete Verträge einzuhalten. Der US-Außenminister machte deutlich, dass die Amerikaner so bald wie möglich konkrete Resultate sehen wollten. Es bleibt jetzt nur noch zu hoffen, dass der Friedensprozess weitergeführt wird und sich beide Seiten aufeinander zubewegen. Neues Strafrecht
8: Wer gegen Gesetze verstößt, wird bestraft. Dieses Grundprinzip, das so gut wie in allen Gesellschaftsformen auf der Erde seine Anwendung findet, gilt auch in Deutschland. Mit welcher Strafe ein Gesetzesübertreter zu rechnen hat, das regelt das sogenannte Strafgesetzbuch. Wer heute in der BRD... Das heute in der BRD gültige Strafgesetzbuch stammt aus dem Jahre 1871, also aus der Zeit der Gründung des Deutschen Reiches. Das Deutsche Reich war damals eine militaristische Monarchie. Zwischen 1871 und heute wurde das Strafgesetzbuch nur unwesentlich verändert. Auch zwischen 1933 und 1945 wurde es nur um einige rassistisch motivierte Bestimmungen erweitert. Somit ist das deutsche Strafgesetzbuch nicht gerade auf der Basis eines Rechtsstaates entstanden, sondern taugt auch als Instrument in einer faschistisch-kapitalistischen Diktatur. Dies wird deutlich durch zwei Punkte, in denen es sich von den Gesetzbüchern unserer Nachbarländer unterscheidet. Die Strafen sind relativ hoch und das Eigentum zählt mehr als der Körper. Der, selbst, der letztgenannte Punkt war wohl von den damaligen Machthabern als besonderer Schutz ihres Besitzes und für die kapitalistische Ordnung gedacht. In der Praxis führt es dann dazu, dass jemand, der versucht einen Kinderwagen samt Baby zu entführen, sich nur wegen des Kinderwagens strafbar macht, aber nicht wegen des Babys. Er kann wegen versuchten Diebstahls verurteilt werden, denn Straftatbestand der versuchten Kindesentführung gibt es nicht. Ähnliche Beispiele lassen sich auch im Bereich Körperverletzung und Raub konstruieren. Auch unsere Bundesregierung hat inzwischen erkannt, dass das Prinzip Eigentum vor Körper nicht mehr zeitgemäß ist. Aus dem Bundesjustizministerium liegt nun ein Vorschlag vor, das Prinzip umzukehren. Die Mindeststrafen für Gewaltdelikte sollen zum Teil drastisch erhöht werden und die für Eigentumsdelikte zumindest zum Teil gesenkt werden. So soll die Mindeststrafe für schweren Raub von fünf auf zwei Jahre gesenkt werden. Darunter fällt zum Beispiel der Junkie, der mit einer Spielzeugpistole eine Apotheke überfällt. Bei Körperverletzungen hingegen wird die Mindeststrafe auf sechs Monate erhöht. Die rechtspolitischen Sprecher von SPD und Grünen bezeichneten die Vorschläge als halbherzig und fordern kleinere Diebstähle in Zukunft als Ordnungswidrigkeit zu ahnden und Hanfgenuss dem Alkoholgenuss gleichzustellen. Die punktuellen Absenkungen der Mindeststrafen stoßen bei mehreren Abgeordneten der CDU-CSU auf scharfe Ablehnung. Die CSU kündigte gar an, sie würde das auf jeden Fall verhindern. Die Hardliner aus CDU und CSU wollen die Strafrechtsreform zu einer allgemeinen Straferhöhung in allen Bereichen benutzen. Der FDP-Justizminister Schmidt-Jorzig Schmidt hat schon beim großen Lauschangriff und beim Soldaten-Ehre-Rettungsgesetz seine Meinung innerhalb von Tagen um 180 Grad gewendet. Wie er sich in diesem Fall verhält, werden wir in den nächsten Tagen und Wochen erfahren.
6: Heute gab es leider nur zwei Nachrichten. Ja, vom Wetter haben wir vorhin schon was gehört. Ja, gibt es da noch was zu sagen zum Wetter?
3: Es liegt am Wetter.
6: Ja, also es ist ein bisschen kalt draußen. Äh, ja, das habe ich vorhin gehört. In einem anderen Sender habe ich vorhin gehört, dass es ein bisschen nieselig und neblig werden soll. Daher kann man irgendwelche Durchsagen von Nebelbänken in Hessen und sonst wo. Aber auf der Endfatte habe ich davon nichts gesehen. Also ich nehme an, so ganz normales, kaltes, kühles Herbstwetter. Land auf der 102,3 Megahertz mit den Veranstaltungshinweisen für Montag den 7. Oktober 1996.
7: Hallo, guten Morgen. Für alle Frühaufsteher um 9 Uhr beginnt in der Barmer Ersatzkasse in der Kaiser-Josef-Straße 192 eine Ausstellung mit Skulpturen der Künstlerin Elisabeth Naber zum Thema Frau. Das Ganze geht bis zum 30. Oktober noch und ist unter der Reihe Frauensehnsüchte zu sehen. Und um 15 Uhr, der Zirkus Medrano ist da, willkommen an Bord, auch um 19.30 Uhr auf dem Messplatz, 15 Uhr und 19.30 Uhr. 20.30 Uhr im Theatercafé, mach mir eine Szene. Elf Jahre Kabarett, Maul- und Klauenseuche, die besten Szenen aus diesen elf Jahren. Um 20.30 Uhr im Theatercafé. In dem Wallgrabentheater in der Rathausgasse um 20 Uhr ein Gastspiel mit Barbara Krabbe, La Vie Lamour, eine Reise in die Welt der Edith Piaf, musikalische Begleitung Andreas Binder und Cordula Sauter Akkordeon, 20 Uhr Wallgrabentheater.
8: Veranstaltungswoche Frauensehnsüchte, Frauensüchte, die noch bis zum 12.10. geht, findet heute um 19 Uhr ein zweistündiges Seminar zum Thema gesundheitsfördernde Faktoren in der Familie statt. Die Leiterin ist Margit Schreiner. Der Veranstaltungsort ist die Ulandstraße 11, die psychosoziale Beratungsstelle. Anmeldung ist unter Telefon 74 1112 erbeten. Die Kosten betragen 10 Mark. Da gibt es heute einen Workshop zur Situation von Schwangeren und illegale Drogen konsumierenden Frauen. Die Leiterin ist Barbara Hörger. Die Veranstaltung findet von 19 bis 21.30 Uhr in der Stadtbibliothek am Münsterplatz statt und wird vom Modellprojekt Arbeit mit, mit Kindern von Suchtkranken veranstaltet. Anmeldung bitte unter Telefon 33388. In der Sessionbühne im, auf dem Woburgerländer, Haus Nummer 37, gibt es um 21 Uhr eine Jam-Session. Und die goldenen Zitronen, die von Eugen supportet werden, treten um 21 Uhr im Jazzhaus auf.
3: Ich erzähle euch jetzt noch, was heute noch alles beim Radio 3 Clan zu hören ist. Einmal ähm, um 12 Uhr high noon, das Mittagsmagazin, mit einem Live-Gespräch mit Schauspielerinnen äh, des Stücks von Ödon von Horvath, Der jüngste Tag, das im Moment im Vorderhaus läuft. Dann um 18 Uhr wie immer das Info mit folgenden Themen. Aktuelles zum Prozess gegen den Libanesen Safran Aid, der seit mittlerweile drei Wochen vor dem Lübecker Landgericht läuft. Ein Interview mit dem Totalverweigerer Surener aus Freiburg, der seit Mitte August bereits zwei Disziplinararreste in einer Kaserne in Städten absetzen musste. Aktuelles zu Protesten gegen Kürzung und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und Thesen zum Umbau des Sozialstaates. Dazu ein Interview mit der Hamburger Gruppe Blauer Montag. Weiteres Thema Befreiungsbewegungen in Mittelamerika, Teil 2, Guatemala. Gründung, Strategie und Entwicklung des Gerillaverbandes verbandes URNG, Friedensabkommen und Versöhnungspolitik. Weitere Themen hört ihr ähm, auch im Hainun zwischen 12 und 13 Uhr. Ja, nicht mehr lange und Sie talken wieder, unsere Talkmaster in Deutschland, zu folgenden Themen heute. Bärbel Schäfer. Du bist so schrecklich unromantisch. 15 Uhr, Ilona Christen, die sprechende Brille. Meine Arbeit macht mich krank. Ja, sie, sie selbst wahrscheinlich auch. Hans Meiser spricht, talkt zum Thema Gestern kannte mich noch keiner Blitzkarrieren. Johannes B. Kerner ist ja auch am Quatschen, kann man sagen. Kerner redet zum Thema Wer glaubt denn noch an die Kirche? Wirklich sozialkritisch und wirklich sehr interessant. Ich würde euch eher vorschlagen, guckt um 14.03 Uhr, Captain Blaubeer.
6: Ja, das Ganze war eben noch ein Blick ins Fernsehprogramm. Zum Fernsehprogramm jetzt ein kleines Musikstückchen.
1: Ich möchte Jona kressen, die Brille von der Nase schlagen. auf uns und möchte ich einmal fragen, was er... Aber denkt auch mal kurz überlegt und sagt einen Weg Geht die beiden für ein besseres Leben Und ich sag, ja schon, ist es ist mehr als das sie geben So viel mehr als sie um ihn und um ihre Brillen Wir sind die Träumer mit einem Willen
8: ist zurzeit die Ausstellung Frauen planen und bauen nicht nur für Frauen zu sehen. Ausgestellt werden dort die preisgegründeten Entwürfe des Bauprojektes auf dem Rieselfeld, das der Verein Stadt und Frau realisieren will. Bei mir ist Barbara Zimmermann, sie ist Gründerin des Vereins Stadt und Frau und ich möchte hier ein paar Fragen über die Bauprojekte stellen. Barbara, die im Verein engagierten Frauen konkretisieren bereits seit acht Jahren ihre Vorstellungen von einem frauengerechten Wohnen. Was ist denn unter frauengerechten Wohnen zu verstehen, beziehungsweise was sind denn die Unterschiede zu herkömmlichen Bauweisen?
4: Also wir sind bei unseren Überlegungen eben von unseren eigenen Erfahrungen ausgegangen dass Städte von Männern geplant sind und das eben vor allem auch im öffentlich geförderten Wohnungsbau, und darum handelt es sich ja bei unserem Projekt, eben auch von männlichen Wohnformen und Lebensformen ausgegangen wird. Also der Mann, der tagsüber auswärts im Büro arbeitet und abends heimkommt und sich im Wohnzimmer erholen will. Und dass aus diesem Grund zum Beispiel die Wohnzimmer, die Überdimensionierung haben und die Kinderzimmer und die Küche, ganz klein sind und irgendwo dann die Küche halt schlecht belichtet im Norden der Wohnung liegt. Und deswegen haben wir eben Frauen befragt und uns befragt und wollen das umkehren und sagen, das Wohnzimmer muss Quadratmeter einbüßen zugunsten eines Kommunikationsraums, in dem eben dann auch gekocht wird, diskutiert wird, gelebt wird, Freunde eingeladen werden, wo die Hausaufgaben erledigt werden können wo eben Treffpunkt für vieles ist.
8: Barbara, besteht denn Bedarf an
4: frauengerechten Wohnungen? Also wenn wir von der Nachfrage nach Wohnungen in unserem Projekt ausgehen, muss ich eindeutig mit Ja antworten. Die, äh, das Bedürfnis, gemeinschaftsorientiert zu leben und vor allem das Bedürfnis von Frauen, die berufstätig sind und gleichzeitig Kinder haben, Erleichterungen bei der Kinderbeaufsichtigung, bei dem Mittagsessen, bei Hausaufgaben zu finden, ist sehr groß. Außerdem ähm, ein Prinzip unseres Bauens, nämlich kleinere, gleichmäßige, bzw. gleichwertige Räume zu schaffen, wo auch die Frau einen Raum für sich alleine hat, hat auch großes Echo gefunden, denn Frau will sich ja auch mal von dieser fürsorglichen Arbeit für die Familie zurückziehen können in ein eigenes Reich und wenn man die Grundrisse geschickt macht, ist es durchaus möglich, dass auch ein Individualraum für die Frau und für jedes Familienmitglied vorhanden ist.
8: Mir ist beim betrachten der Ausstellung aufgefallen, dass in Bezug auf eine Verknüpfung von Hausarbeit und Kindererziehung der Begriff sichtbare Hausarbeit besonders hervorgehoben worden ist. Wie ist denn sichtbare Hausarbeit in diesem Zusammenhang zu verstehen?
4: Damit wollen wir eben auch unsere politischen Ziele, frauenpolitischen Ziele zum Ausdruck bringen, dass nämlich die Hausarbeit, Familienarbeit weitgehend immer noch in unserer Gesellschaft verschwiegen wird, nicht gewürdigt wird und es zeigt sich eben auch in den Räumen und den Quadratmetern und der Art der Räume, die man dieser Hausarbeit so in den normalgrundrissen zumisst. Deswegen wollen wir halt sprechen eben von sichtbar machender Hausarbeit, der Reproduktionsarbeit durch eine zentral gelegene große Küche, um damit eben deutlich zu machen, auch nicht nur es der Hausfrau bequem zu machen und vielleicht dann auch dem Hausmann, der dann vielleicht so allen sichtbar in der Mitte der Wohnung lieber mitzupackt und auch mal ein Essen zubereitet, damit wollen wir eben deutlich machen, dass diese ganze Reproduktionsarbeit ein wesentlicher Teil unseres Wirtschaftslebens ist und eben auch deswegen einen wesentlichen Teil Fläche in der Wohnung beanspruchen muss.
8: Bei der Bauplanung ist sehr auf große Transparenz äh, Wert gelegt worden, das heißt es gibt große Fensterfronten und Wintergärten und in diesem Zusammenhang ist auch der Begriff hohe soziale Kontrolle gefallen. Was ist denn darunter zu verstehen? Der Begriff kann ja in verschiedene Richtungen interpretiert werden.
4: So ist es vielleicht etwas missverständlich. Also worauf es uns ankommt in dem Projekt ist, dass diese strikte Trennung von privat und öffentlich, wie wir es eben bei Normalbauten sehen, privat Frauenzone, Öffentlichkeit immer noch Männer dominiert, dass es da Übergänge und Zwischenformen gibt. Und solche Zwischenformen sind eben zum Beispiel die Laubengänge, wo sich dann eben äh, Frau trifft, Familientreffen, wo Spielplätze für die Kinder gemeinsam sein können. Es gibt einsehbare Balkons und nicht einsehbare Balkons. Es gibt auf dem Dach große Flächen, gemeinsame Freizeitflächen. Es soll auch der Hof eben gerade für die berufstätigen Mütter soll gut einsehbar sein, damit sie sehen können, auch von der Kochstelle aus, wo ihre Kinder sind. Also wenn man das jetzt unter sozialer Kontrolle versteht, dann okay, aber genauso wichtig ist uns, dass eben Rückzugsbereiche auch für die Frau da sind, was wir eben mit einem Zimmer für sich alleine, nach diesem Zitat von Virginia Woolf, formuliert haben. Das ist uns genauso wichtig, dass die Frau auch ihren Rück- oder jedes Familienmitglied gleichzeitig auch einen Rückzugsbereich hat. Das kann man zum Beispiel dann auch bei Grundrissen sehen, wo also die verschiedenen Zimmer noch mal gestaffelt sind. Da gibt es ein Zimmer, was also direkt, wenn man reinkommt und von der Küche aus einsehbar ist, dann gibt es eine Zwischentür. Gerade jetzt beim ersten Preis wo es nochmal Zimmer gibt, die eben dann auch innerhalb der Familie nicht so mehr kontrolliert werden, weil es noch eine Zwischentür gibt, wo also zum Beispiel dann ein älteres Kind sich zurückziehen kann und eben das Gefühl hat, nicht so kontrolliert zu sein.
8: Mir hat unter anderem sehr gut gefallen, dass bei der Planung der Räume ein 3-Meter-Raster zugrunde gelegt wurde, was dann variable Grundrisse ermöglicht, das heißt der Wohnraum kann nach Bedarf erweitert oder auch verkleinert werden. Welche Möglichkeiten bieten sich denn dadurch den Bewohnerinnen?
4: Da sind wir eben auch wieder davon ausgegangen, dass das Leben von Familien und halt besonders von Frauen sehr unterschiedliche Formen im Verlauf von 70 Jahren annehmen kann dass also auch die Grundrisse sich diese wechselnden Biografien anpassen müssten, dass also Zimmer zugeschaltet werden können, dass Zimmer wieder getrennt werden können oder dass in einer Maisonett-Wohnung der obere Teil dann abgetrennt werden kann, wo vielleicht die pflegebedürftigen Eltern dann sind. Dass also durch Architektur viele Möglichkeiten bereitgestellt werden, auf diese unterschiedlichen Lebensphasen auch reagieren zu können.
8: Barbara, wie weit wurden bei der Planung ökologische Prinzipien beachtet?
4: Also es ist ja so, dass ein Projekt kann nun nicht alles realisieren, was Leute sich so wünschen. Also Ökologie war jetzt kein, ähm, kein Ziel für, unsere, für unser Projekt. Selbstverständlich haben wir niedrig Niedrigenergiebauweise Gibt es solare Brauchwassererwärmung, Photovoltaikanlage, ein Blockheizungskraftwerk hat dieser erste Preis noch angeschlossen. Es ist mit diesen großen Wintergärten, ist an Pufferzonen nach draußen, im Winter vor allem gedacht. Also sie sind berücksichtigt, aber es ist jetzt nicht ein wesentliches Merkmal unseres Projekts.
8: Barbara, sagst du uns bitte noch etwas über euren Verein Stadt und Frau. Wer ist denn hier engagiert und was sind die weiteren Ziele eures Vereins?
4: Also unser Verein ist eben mal ganz vor acht bis zehn Jahren jetzt fast schon nicht in meinem Wohnzimmer entstanden, wo Frau sich eben trifft, weil es nicht genug wirklich für uns annehmbare öffentliche Räume gibt, wo wir politisch tätig werden könnten. Inzwischen sind wir also im Architekturforum im Stühlinger mit unseren 14 täglichen, treffen und es sind also zum Teil Fachfrauen, aber eben zum Teil auch anderweitig orientierte Frauen und verbinden tut uns eben das frauenspezifische Interesse und das Interesse an Bauen und an Stadtraum und daneben gibt es eben nun auch diese Genossenschaft Stadt und Frau, der hauptsächlich die zukünftigen Bewohnerinnen und auch Käufer und Käuferinnen des Projekts äh, angehören die eben sich darum bemüht, das Leben dort dann auch zu organisieren, die Gebäude zu verwalten und eben jetzt auch schon Kontakte zwischen den zukünftigen Nutzerinnen herzustellen. Und diese Genossenschaft, wer also Interesse hat... Äh, dort zu wohnen. Vor allem, was wir aber suchen, sind auch Käuferinnen oder solche, die eben in die Genossenschaft Geld einbezahlen und Anteile erwerben. Wer sich dafür interessiert, kann mittwochvormittags anrufen unter der Nummer 280107 und sich dort gibt es auch Material, dann äh, weitere Informationen besorgen.
8: Ja, die erwähnte Telefonnummer ist auch die richtige, die Frau wählen soll, wenn sie an dem Projekt interessiert ist, wenn sie eine Wohnung mieten, mieten möchte oder so weiter. Also vielen Dank, Barbara, dass du gekommen bist. Die Dankeschön. Ausstellung ist noch etwa zehn Tage bei dem Architekturforum im Stühlinger am Lederleplatz zu sehen, und zwar werktags von 8 bis 12 und von 12.30 Uhr bis 16 Uhr außer also Freitagnachmittags. Musik
6: Ihr hört Radio Dreikland mit den Nachrichten. des Friedensprozesses im Nahen Osten.
7: Drei Jahre nach historischem Friedensschluss zwischen Rabin und Arafat scheint es im Moment schlecht bestellt um den Friedensprozess im Nahen Osten. Auf dem Washington-Gipfel am Dienstag und Mittwoch letzter Woche zwischen dem israelischen Ministerpräsident Netanyahu, PLO-Chef Arafat, dem jordanischen König Hussein und dem US-Präsidenten Clinton konnten sich die Kontrahenten immer noch nicht auf den Zeitpunkt des israelischen Teilrückzugs aus Herborn einigen. Unter den Palästinensern macht sich Pessimismus breit. Der Gipfel habe kein einziges positives Ergebnis gebracht, sagte der palästinensische Informationsminister Yassir Abed Rabu. Israel weigere sich über grundsätzliche Fragen wie den Teilabzug aus Hebron, die Lage in Jerusalem, die Absperrung der Automiegebiete sowie die umstrittene Öffnung des Tunneleingangs zu verhandeln. Aufgebrachte Palästinenser verbrannten letzten Donnerstag amerikanische Flaggen, bewarfen israelische Soldaten im Westjordanland mit Steinen. Viele Palästinenser kritisieren auch PLO-Chef Arafat, der, der es nicht schaffe, für die Palästinenser positive Ergebnisse auszuhandeln. Das Vertrauen in die israelische Regierung unter Netanyahu sinkt. Israels Rechte und das Regierungslager feierten den Gipfel als Sieg. Ägypten und Syrien werteten den Gipfel hingegen als Fehlschlag. Ebenso zeigt sich die jordanische Regierung enttäuscht. Gestern trafen sich Israelis und Palästinenser am Kontrollpunkt Eres am Rande des Gazastreifens zu weiteren Verhandlungen. US-Außenminister Christopher sprach gestern Abend mit Netanjahu und Arafat. Die Verhandlungen am Eres-Kontrollpunkt sollten so lange dauern, bis eine Einigung erzielt ist. Arafat betonte, es gehe ihm vor allem um den vertraglich vereinbarten Teilrückzug der Israelis aus Hebron. Netanyahu sagte, Israel beabsichtige, unterzeichnete Verträge einzuhandeln, einzuhalten. Der US-Außenminister machte deutlich, dass die Amerikaner so bald wie möglich konkrete Resultate sehen wollten. Es bleibt jetzt nur zu hoffen, dass der Friedensprozess weitergeführt wird und sich beide Seiten aufeinander zubewegen. Neues Strafrecht
8: Gegen Gesetze verstößt wird bestraft. Dieses Grundprinzip, das so gut wie in allen Gesellschaftsformen auf der Erde seine Anwendung findet, gilt auch in Deutschland mit welcher Strafe ein Gesetzesübertreter zu rechnen hat, das regelt das sogenannte Strafgesetzbuch. Das heute in der BRD gültige Strafgesetzbuch stammt aus dem Jahre 1871, also aus der Zeit der Gründung des Deutschen Reiches. Das Deutsche Reich war damals eine militaristische Monarchie. Zwischen 1871 und heute wurde das Strafgesetzbuch nur unwesentlich verändert. Auch zwischen 1933 und 1945 wurde es nur um einige rassistisch motiviert, bestimmungen erweitert. Somit ist das deutsche Strafgesetzbuch nicht gerade auf der Basis eines demokratischen Rechtsstaates entstanden, sondern taugt auch als Instrument in einer faschistisch-kapitalistischen Diktatur. Dies wird deutlich durch zwei Punkte, in denen es sich von den Gesetzbüchern unserer Nachbarländer unterscheidet. Die Strafen sind relativ hoch und das Eigentum zählt mehr als der Körper. Der letztgenannte Punkt war wohl von den damaligen Machthabern als besonderer Schutz ihres Besitzes und für die kapitalistische Ordnung gedacht. In der Praxis führt es dann dazu, dass jemand, der versucht, einen Kinderwagen samt Baby zu entführen, sich nur wegen des Kinderwagens strafbar macht, aber nicht wegen des Babys. Er kann wegen versuchten Diebstahls verurteilt werden, den Straftatbestand der versuchten Kindesentführung gibt es nicht. Ähnliche Beispiele lassen sich auch im Bereich Körperverletzung und Raub konstruieren. Auch unsere Bundesregierung hat inzwischen erkannt, dass das Prinzip Eigentum vor Körper nicht mehr zeitgemäß ist. Aus dem Bundesjustizministerium liegt nun ein Vorschlag vor, das Prinzip umzukehren. Die Mindeststrafen für Gewaltdelikte sollen zum Teil drastisch erhöht werden und die für Eigentumsdelikte zumindest zum Teil gesenkt werden. So soll die Mindeststrafe für schweren Raub von fünf auf zwei Jahre gesenkt werden. Darunter fällt zum Beispiel der Junkie, der mit einer Spielzeugpistole eine Apotheke überfällt. Bei Körperverletzungen hingegen wird die Mindeststrafe auf sechs Monate erhöht. Die rechtspolitischen Sprecher von SPD und Grünen bezeichneten die Vorschläge als halbherzig und fordern kleinere Diebstähle in Zukunft als Ordnungswidrigkeit zu ahnden und Hanfgenuss dem Alkoholgenuss gleichzustellen. Die punktuellen Absenkungen der Mindeststrafen stoßen bei mehreren Abgeordneten der CDU-CSU auf scharfe Ablehnung. Die CSU kündigte sogar an, sie würde das auf jeden Fall verhindern. Die Hardliner aus CDU und CSU wollen die Strafrechtsreform zu einer allgemeinen Straferhöhung in allen Bereichen benutzen. Der FDP-Justizminister Schmidt-Jorzig hat schon beim großen Lauschangriff und beim soldaten ehre -Rettungsgesetz seine Meinung innerhalb von Tagen um 180 Grad gewendet. Wie er sich in diesem Fall verhält, werden wir in den nächsten Tagen und Wochen erfahren.
6: Ja, das waren sie wie immer, die ersten beiden Stunden im Montagsmorgenradio. Ja,
3: und wie wird das Wetter? Ja, das
6: Wetter weiß nicht, wie es wird. Ich weiß nur, wie es ist. Es sieht ein bisschen heller aus als heute Morgen um sechs.
3: Kuchenwetter im Bett bleiben.
7: Ja. ja oder
3: wieder ins Bett gehen. Ja, es <lacht>
7: verabschieden sich heute Morgen der Thomas am Mikro und am Regler. Ja, Dina Wien sitzt auch noch da.
8: Ja, dann hat die Navi die Nachrichten gelesen, den Wetterbericht gemacht. Und, 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 und
7: unsere Beate auch am Regler und natürlich auch am Mikrofon.
3: Ja, genau. Immerhin. Ja,
6: Götz ist schon nach Hause gegangen, Er war ziemlich müde heute Morgen, hat wohl gestern noch bis ziemlich spät in die Nacht gut. seinen Beitrag vorbereitet. Ja, dann auf Wiedersehen, beziehungsweise Wiedersehen ist übertrieben, wieder hören.
3: Nächsten Montag auf jeden Fall wieder. Montagsmora, immer einschalten.
6: Mhm. Spielen jetzt nochmal eine Musik und danach Musik. kommt dann die Wiederholung der ersten beiden Stunden bis um 10 Uhr. Tschüss, bis Tschüss. nächsten Montag.